0: Charakters, de Literaire Podcast. In samenwerking met Luisterpunt Bibliotheek. Treed in de voetsporen van de meest bijzondere schrijvers en ontdek de verhalen. achter de verhalen. Met in deze aflevering de lotgevallen van Hugo Raas. Een wervelwind door de letteren. Hugo Raas kan gerust een van de belangrijkste schrijvers uit de Nederlandstalige letteren worden genoemd. Als pionier introduceerde Raas in de tweede helft van de vorige eeuw onder andere literaire science fiction en erotica in Vlaanderen en Nederland. Ondanks zijn impact op de Nederlandstalige letteren is zijn naam in de vergetelheid geraakt. Onterecht weliswaar, want zijn werk heeft nog altijd niet aan relevantie moeten inboeten. Laat dit portret van Hugo Raas een pleidooi zijn om zijn werk opnieuw open te slaan of voor het eerst ter hand te nemen. Abonneer je op onze podcast en blijf op de hoogte van nieuwe afleveringen. Wil je je verder verdiepen in het werk van Hugo Raas of ben je benieuwd naar de verhalen achter andere auteurs? Neem dan een kijkje op ons literair platform op www.karakters.nu. Gerard Reven, Willem Frederik Hermans, Harry Mullisch, Hugo Klaus, Louis Paul Boon. De grote drie Nederlandse schrijvers en de grote twee Vlaamse zijn een certitude als er gesproken wordt over de belangrijkste schrijvers uit de lage landen. Maar sla een zichzelf respecterende literatuurgeschiedenis open en er staat stevast nog een naam in dat rijtje. Hugo Raas. In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw was Hugo Raas een belangrijke literaire stem die met zijn vernieuwende romans en fantastische verhalen een frisse wind door de Nederlandstalige letteren liet waaien. In plaats van de platgetreden paden te betreden, begaf Hugo zich vaak op onbekend terrein. Hij schreef fragmentarische, door herinneringen en gedachtenspensels vertroebelde teksten die door lezers en critici gesmaakt werden. In zijn literatuur zocht hij graag de grenzen op. Altijd naar iets nieuws en baldadigs. Hij introduceerde literaire science fiction in Vlaanderen en schreef graag erotisch. Tot zijn vriendenkring behoorden internationale auteurs als Jerzy Kosinski en Nanaïs Nien. En in zijn woonkamer stond een beeldhouwwerkje van Günter Graas. Toch klinken de vatsige koningen, bankroet van een charmeur en het smaran niet zo bekend in de oren als het verdriet van België, de Kapellekesbaan en de aanslag. En dat is jammer, want Hugo Raas, zijn literatuur, is nog altijd steengoed en relevant. Laten we beginnen bij het begin. De schrijver Hugo Raas ziet het levenslicht in 1929 als de oudste zoon van Camille Raas en Jean Kamerlink. Het gezin woont in Antwerpen, waar ze in 1932 Hugo's broer Wilfried verwelkomen. In datzelfde jaar krijgt Hugo last van hevige astmaaanvallen. Omdat de vervuilde stadslucht allesbehalve bevorderlijk is voor Hugo's longen, verblijft het gezin Raas drie tot vier maanden per jaar in het rurale Sint-Antonius-Brecht. De rest van het jaar wonen ze in Hoboken. Pas op zijn veertiende zou de astma verdwijnen. Gestimuleerd door zijn vader die als onderwijzer de literatuur hoog in het vaandel draagt, duurt het niet lang voor de kleine Hugo met zijn neus in de boeken zit. Daarnaast is hij ook een fervent verzamelaar van vruchten en bessen. De jonge Hugo wil maar al te graag fruitkweker of tuinier worden. Ook speelgoed, fossielen en plakboeken met oorlogsprinten en knipsels verzamelt Hugo met een passie. Toch zou de literatuur zijn die Hugo's toekomst gaat bepalen. Hij is zestien wanneer de Tweede Wereldoorlog zijn einde nadert en Amerikaanse, Canadese en Britse troepen door België marcheren. Met enkele van die soldaten raakt hij bevriend. Ze brengen hem in contact met de Engelstalige literatuur en dan vooral met de bekende pocketboekjes die ze in hun uniform konden wegstoppen. Hugo leert op die manier het werk kennen van Jack London, Edgar Allan Poe, F. Scott Fitzgerald en John Steinbeck. Vader Camille Raas zou maar al te graag gezien hebben hoe zijn zoon van schrijven zijn beroep maakte. Het lot beslist daar anders over. In maart van 1944, net voor de bevrijding van Antwerp in september, overlijdt Camille aan een slecht verzorgde longinfectie. Penicilline zou hem er weer bovenop geholpen hebben, maar dat is alleen voor soldaten voorbehouden. Zijn dood heeft een enorme impact op Hugo die geweldig naar zijn vader opkijkt. De schrijver is er nooit helemaal overheen gekomen. Thema's in zijn romans en verhalen, zoals de zoektocht naar de zin van het leven, de dood en de samenleving, als ook de depressies waarmee hij te kampen zal krijgen, hangen nauw samen met de dood van zijn vader. Na de Tweede Wereldoorlog is Hugo Raas, zoals zoveel zoekende. Hij is een tiener in een Europa dat uit haar as moet herreizen. Hij wordt getriggerd door de drang naar avontuur. Al liftend gaat hij reizen. Ondertussen leest hij veel Amerikaanse en Engelse literatuur... van Beat Generation auteur Jack Kerouac... en hardboiled schrijvers als Dashiell Hammett en Raymond Chandler. Maar ook Ernest Hemingway, Walt Whitman en William Faulkner... tot Henry Miller, George Orwell en Aldous Huxley. Hij ziet zichzelf fotograaf, drummer, journalist of balletdanser worden. Maar zijn grootste passie is tekenen... Tijdens zijn middelbare schooltijd schetst hij pin-ups die hij op de speelplaats verkoopt aan geïnteresseerde medestudenten. Na zijn humaniora wil hij graag naar de tekenacademie, maar zijn moeder en toenmalige tekenleraar zijn daar niet voor te vinden. Van schilderkunst en literatuur is Hugo evenwel niet weg te slaan. Hij verzamelt zich in 1950 samen met vrienden Fernand Alvara en Jan Christiaans rond de nevelvlek. Het is een vereniging die het culturele vacuüm dat door de oorlog was ontstaan wil opvullen met het werk van jonge, vooruitstrevende artiesten van verschillende slag. Hugo is verbonden aan het literaire tijdschrift van de vereniging Het Cahier, waarvan hij in 1951 voorzitter wordt. In 1954 debuteert hij met Jagen en Gejaagd Worden een dichtbundel. Drie jaar later volgt de bundel Afro-Europees waarna de proza-schrijver amper tot nooit nog een gedicht zal publiceren. Ondertussen doseert Hugo Raas Nederlands, Engels en Duits in het middelbaar onderwijs. Althans, dat probeert hij, want de omstandigheden zijn allesbehalve optimaal. Vijftien jaar zal het duren voor Hugo een vaste benoeming krijgt wat tot grote frustratie leidt. En dat omdat hij eens een gepeperde les had gegeven over de invloedrijke Italiaanse familie de Medici... ...die bij enkele ouders in het verkeerde keelgat was geschoten. Het had tot een dossier geleid dat een vaste benoeming belemmerde. De vrijgevochten artiest die door zijn leerlingen nogthans graag wordt gezien kan zich dan ook maar moeilijk verzoenen met de vaak bekrompen sfeer in het onderwijs dat door dictatoriale directeurs, vervelende collega's en een vastgeroest systeem als beklemmend aanvoelt. Toch zal Hugo in de persoon van Marie-Thérèse van de Botermet uitgerekend in het onderwijs zijn grote liefde ontmoeten. De kleuterleerkracht werkt in een school in Merksem waar Hugo een zoveelste tijdelijke post krijgt. Eerst zijn ze collega's, maar al snel groeit er iets meer. Hun relatie blijft voor een tijd een goed bewaard geheim, want Hugo is reeds getrouwd en heeft twee kinderen. Het huwelijk zat evenwel al scheef en wordt in 1963 ontbonden. Twee jaar later huwt Hugo met Marie-Thérèse. Na de publicaties bij De Nevelvlek richt Hugo zijn vizier op Nederland. Uitgeven bij de Noorderburen zorgt niet alleen voor een grotere afzetmarkt, de literatuur leeft er gewoon ook meer. Amsterdam is het mekka van het Nederlandstalige boek met de bezige bij van Geert Lubberhuizen als absolute exponent. Dat Hugo Raas er in 1957 zijn eerste verhalenbundel links van de helikopterlijn mag publiceren, zegt alles over het potentieel van de schrijver. Met een titel die tot de verbeelding spreekt en de fantastische, vernieuwende, soms macabere elementen die de verhalen typeren, manoeuvreert Hugo zich met deze bundel meteen in een unieke positie in de Nederlandstalige letteren. Een idee voor een eerste roman dient zich aan. Voor vertelstof kijkt Hugo om zich heen. De gesprekken, gedachten, gebeurtenissen en frustraties uit zijn eigen leven giet hij in een stroom van anekdotes die hij door een jonge, piekerende onderwijzer tijdens een slapeloze nacht tegen zichzelf laat vertellen. Het resultaat is een uitdagend stuk proza dat een middelvinger opsteekt naar een lineaire vertelstijl en zich presenteert als een smeltkroes van werkelijkheid en verbeelding. Realisme en poëzie grof cynisme en dichterlijke tederheid. Wanneer zijn tekst klaar is, trekt Hugo met Marie-Thérèse in een dusvol naar de bezige bij en legt hij het manuscript van De Vatsige Koningen op het bureau van Geert Lubberhuizen. Zijn debuutroman verschijnt in 1961. Vernieuwend, experimenteel, verrassend zijn trefwoorden in de artikels en recensies die De Vatsige Koningen bespreken. De anekdotische en cirkelvormige opzet van Hugo's debuut is nieuw in het Vlaamse literaire landschap. Parallellen worden getrokken met de avonden van Gerard Reven, waarin eveneens een jong hoofdpersonage door de verveling van de naoorlogse periode tot reflectie en repetitiviteit wordt genoodzaakt. Hugo zelf wordt vergeleken met Louis Palbon, een groot talent dat een Vlaamse toets brengt in het door Nederlanders gedomineerde literaire landschap. De schrijver wordt in één adem genoemd met Jan Wolkers, Jan Kremer, Hugo Klaus en Remco Kampert. Met die laatste is Hugo heel goed bevriend. Zelfs in die mate dat ze getuigen waren op elkaars huwelijk. Een nieuwe literaire generatie is opgestaan en daar maakt Hugo Raas zonder meer deel van uit. Dat het tijd is voor vernieuwing steekt de schrijver zelf niet onder stoelen of banken. Dynamiet geven aan het Vlaamse culturele leven, dat is wat de literator wil. De koeien van Stijn Streuvels, Felix Timmermans en het Davidsfonds worden de wij uitgestuurd en ruime plaats voor getormenteerde hoofdfiguren die al of niet in een alcoholische roes de zin van het leven trachten te kristalliseren. De vatsige koningen heeft zo'n hoofdfiguur. Herman? De piekerende onderwijzer wordt in een slapeloze nacht bestormd door duizenden gedachten. Hij contempleert over hoe hij in het leven staat en over hoe hij zich verhoudt tot zijn vrouw Deborah en kinderen Erik en Brigitte, de fictionele versies van Hugo's toenmalige vrouw en zoon en dochter maar ook over een vriend die in een concentratiekamp heeft gezeten, over een andere vriend die vaak Russische romans leest en zo gaat het door. Het resultaat is een uiterst actuele schets van een jonge generatie die zich verloren voelt, geen nut vindt in haar bezigheden en maar al te graag aan de werkelijkheid ontsnapt. Met De watzige Koningen klopt Hugo aan de deur van de grote naoorlogse schrijvers... Met het Smaran, dat in 1973 verschijnt, cementeert hij zijn verblijf. De roman over een schrijver die aan een roman werkt, is een kaleidoscopische vertelling die de geschiedenis van de mens in een notendop vat. Bekroond met de prestigieuze driejaarlijkse Belgische Staatsprijs voor het proza in 1975, schittert Hugo aan de top van het literaire sterrendom. Maar ook naast die twee romans oogst de schrijver succes, meer bepaald met zijn fantastische verhalen. Voor auteur en criticus Paul de Wispelare staat het buiten kijf. Hugo Raas talent uit zich het meest in zijn korte verhalen. Daar de Wispelare een vriend van de auteur is, kan zijn opmerking met een korreltje zout genomen worden, maar ver van de waarheid zal hij niet zitten. Hugo Raas schrijft na links van de helikopterlijn nog drie verhalenbundels die met groot succes onthaald worden. Dat zijn Een tijdelijk monument, Bankroet van een charmeur en De Vlaamse reus. Wat deze vier bundels met elkaar verbindt, is het fantastische. Of het nu gaat over auto's die kunnen varen, een trektocht door de Amazone of de wiskundige rechtlijnigheid van God, in alle verhalen van Hugo Raas speelt verrassing een grote rol en is de enige realiteit vaak die van de droom. Science fiction. Als we in hokjes gaan denken, is dat het genre waarin Hugo's kortverhalen geplaatst kunnen worden. Het maakt van hem een van de eerste bedrijvers van het genre in Vlaanderen en misschien wel in de lage landen. En dat voor een schrijver die eigenlijk helemaal geen science fiction leest. De drang naar het avontuur en het ontdekken van het onbekende manifesteert zich in zo'n hoedanigheid dat Hugo haast niet anders kan en neigt naar het groteske. Hij zoekt het op in de literatuur. Ook het macabre heeft daarin zijn plaats. Vermengte kinderen en mensen die op absurde wijze om het leven komen, bevolken meer dan eens Hugo's verhalen en wijzen op de zwartgallige thematiek die de schrijver aanhangt. Een thematiek die niet zo ver ligt van zijn persoonlijkheid, want een zekere neerslachtigheid en weemoed zijn Hugo niet onbekend. Dat maakt dat hij aangrijpend schrijven kan, maar ook dat hij misschien wel zijn hele leven kampt met psychologische problemen. Op den duur beperkt het fantastische zich niet meer tot Hugo's kortverhalen, maar sluipt het ook meer en meer in zijn romans. Het tweeluik, de lotgevallen en reizigers in de antiteit, waarin een gezin een absurde reis maakt door de ruimte en de tijd, zijn daar goede voorbeelden van. Beide romans vallen in de prijzen en Louis Paul Boon noemt reizigers in de antiteit het beste wat er begin jaren 1970 in Vlaanderen te lezen is. De Verwoesting van Hyperion, dat in 1978 gepubliceerd wordt, is het sluitstuk van Hugo's fantastische literatuur. De roman gaat over een kleine groep mensen die zich tot een technisch-wetenschappelijke hyperbeschaving heeft ontwikkeld nadat ze de verwoesting van de aarde overleefd hebben. Met een blits geïllustreerde cover in de stijl van de cultfilm La Planète Sauvage is deze roman een unicum in het Vlaamse literaire landschap. En zoals de meeste fantastische verhalen draagt de verwoesting van Hyperion een diepere laag in zich. Het boek is een allegorie op het verblijf van Hugo en zijn gezin in Roemenië waar ze met de uitwassen van het communistische beleid van het toenmalige leider Nicolai Ceausescu geconfronteerd worden. Maar daarover later meer. Niet iedereen was te spreken over Hugo's zin voor fantasie- en toekomstvisioenen. Vooral naast de vrienden en collega's die de zogenaamde serieuze literatuur hoog in het vaandel dragen, vinden Hugo's experimenten met science-fiction maar niks. Zo zou Geert Lubberhuizen van de bezige bij aan Hugo gevraagd hebben of hij niet weer normaal zou beginnen schrijven. En dan was er Remco Kampert, Hugo's boezemvriend. Bij de publicatie van De Verwoesting van Hyperion zou die Hugo woedend opgebeld hebben om zijn ongenoegen te uiten. De overtuigde, vooruitstrevende dichter las het boek als een kritiek op het linkse systeem en kon dat niet verkroppen. Het leidde tot een definitieve breuk tussen de vrienden die elkaar nooit meer terugvonden. Naast science fiction is Hugo Raas ook uitermate geboeid door erotiek. Het vrouwelijke lichaam zet hij al sinds zijn jeugdjaren op canvas en ook op papier manifesteert hij de seksuele aantrekkingskracht tussen een man en een vrouw. Bij uitstek de roman Hemel en Dier uit 1964 loopt over van Hugo's hang naar erotiek. Hemel en Dier valt uiteen in twee delen. Het eerste deel vertelt de liefdesgeschiedenis tussen de getrouwde fotograaf Willem en het veel jongere meisje Patricia. Vaak fysiek in dezelfde ruimte zijn ze niet. Maar als ze elkaar treffen, genieten ze met volle teugen van elkaar. Fragmentarisch en in de vorm van herinneringen die Willem te binnen schieten, wikkelt het verhaal zich af. Vintage Hugo Raas, met andere woorden. In het tweede deel verstoort de oorlog de relatie van de protagonisten. De verliefde herinneringen maken plaats voor gruwelijke beelden en ziektesymptomen. Seksualiteit, lust. Jaloezie, de manier waarop mannen zich tegenover vrouwen gedragen en of die houding wel altijd even gezond is, zijn de zeer vooruitstrevende, nog steeds actuele thema's die hemel en dier uitdraagt. Opzienbarend zou je het kunnen noemen, maar ook niet helemaal. Zeker niet als je nagaat hoe ver Hugo Raas op zijn tijd vooruit is en van welk belang progressiviteit en vrijheid voor hem zijn. Hemel en dier is dan ook de tijdgenoot van ik, Jan Kramer dat in hetzelfde jaar uitkwam en was mee een wegbereider voor Turks fruit, dat pas een kleine tien jaar later uitkwam. Hugo's literatuur wordt zelfs gecensureerd. Alfons Franks, minister van Justitie aan het einde van de jaren zestig, is niet te spreken over de losbandigheid in het werk van een aantal Vlaamse auteurs, waaronder dat van Hugo Raas en Jeff Gerards. Dus laat hij censuurmaatregelen uitvaardigen. Hugo en zijn collega's protesteren vurig en komen samentijds zogenaamde anti-censuur read-ins, waar ze teksten voorlezen die gericht zijn tegen de maatregelen van de minister. In Nederland passen ze de hetse toe als een verkoopdruk. Op hemel en dier komt een sticker waarop verboden in België staat te lezen. Hugo's erotische en fantastische literatuur doet Amerikaans aan. Op het Europese toneel is de schrijver dan ook voor geen kleintje vervaard. Hij wordt vertaald over heel het continent en houdt er enkele opmerkelijke contacten op na. Een van die contacten is niemand minder dan Anaïs Nin. De Frans-Cubaanse schrijfster van erotische literatuur is vooral bekend om haar dagboeken waarin ze vertelt over haar affaire en vriendschap met Henry Miller en diens vrouw. Ze was daarnaast bevriend met onder andere Gore Vidal en werkte samen met D.H. Lawrence. Hugo Raas en Anaïs Nin correspondeerden voor enige tijd. In de brieven die ze elkaar schreven, hield Anaïs Nin Hugo op de hoogte van wat er allemaal in Amerika aan literatuur verscheen. Toen ze op de Amerikaanse ambassade werd uitgenodigd, was Hugo aanwezig. Er was iemand aangeduid om een woordje te spreken over Anaïs Nin, maar nog voor de persoon van wal kon steken, zei Nin. Er is maar één iemand in deze ruimte die mijn werk van A tot Z kent, en dat is Hugo Raas. Ik wil hem vragen voor mij iets te zeggen. En zo geschieden. In de jaren tachtig publiceert Hugo nog drie werken: de vertelling 'De Goudwaterbron', het kinderboek 'De Gektewind' en de roman 'De Strik'. Daarna blijft het een hele tijd stil rond de auteur, waardoor hij een beetje in de vergetelheid raakt. In 2001 verschijnt nog. Een aquarel van de tijd, een verzameling biografische verhalen over Hugo's eigen leven. Het is zijn laatste publicatie. Mijn geheugen wil niet meer, en ik moet oppassen voor stress en aanwezige drank, laat Hugo optekenen in 2008 in een interview met journaliste en schrijfster Margot van der Straten. Met de gezondheid van de grote schrijver gaat het dan al een tijdje niet goed. Hugo wordt meerdere keren opgenomen in een neurologische kliniek... zoals hij dat zelf noemt... terwijl zijn schrijverschap op een heel laag pitje staat. Een leidensweg volgt die Hugo en zijn familie zwaar treffen. Omdat de situatie niet meer houdbaar is... Hugo aanvoelt dat hij de grip op het leven aan het verliezen is... en dat schrijven, als ook tekenen en schilderen niet meer zullen lukken kiest hij ervoor om in 2013 op 84-jarige leeftijd zich te laten euthanaseren. In de pers wordt Hugo's dood eerder in de marge opgemerkt, maar op zijn begrafenis staat heel Literair Vlaanderen en Nederland om een laatste groet te brengen aan een van de belangrijkste schrijvers uit de Lage Landen. Deze podcast is een samenwerking tussen literair Platform en Uitgeverij Karakters en Luisterpunt Bibliotheek. De bibliotheek voor mensen met een leesbeperking. Abonneer je op onze podcast en blijf op de hoogte van nieuwe afleveringen. Wil je je verdiepen in het werk van Hugo Raas of ben je benieuwd naar de verhalen achter andere auteurs? Neem dan een kijkje op ons literair platform op www.karakters.nu.